0: Bienvenido una vez más al podcast que no sabía que existía y ahora que sabes que existe, es tu podcast favorito Dog Gamers, un podcast. Contigo como siempre, Pacheco, el caminante bajando por la cuesta de tu casa y conmigo... Como siempre, mi cómplice Omar, a.k.a. 420. Y
1: el balaí aquí hoy directamente desde el metaverso.
0: Uh, metiéndole bien duro por lo que veo. Pues nada, estamos bien emocionados en la noche de hoy porque tenemos a nuestro primer invitado. Joel, ¿cómo te encuentras? Cuéntanos.
2: Saludos, saludos, mi gente, saludos.
0: Pues estamos bien emocionados porque Joel es nuestro primer invitado. En el podcast oficialmente Y vamos a estar compartiendo con él un poco más adelante Y él va a estar con nosotros en todo el podcast Acuérdense también que nos pueden seguir en todas las redes sociales Como en Facebook y Twitter En Facebook estamos como gamers un podcast Y en Twitter estamos como gamer un pod También estamos en todas las plataformas digitales Como Apple Podcast, Spotify Y si no tienes ninguno de esas dos aplicaciones para escucharnos. No te preocupes, porque puedes entonces escucharnos a través de Anchor.fm slash Dos Gamers un podcast. Anchor.fm slash Dos Gamers pod Así que nada, mano, cuéntanos qué han hecho.
1: Papi, esta semana la verdad estuve organizando lo que era la fiesta de, de chat el segundo encuentro de Boricua. Este y se dio súper brutal. En verdad, se dio, se llenó. No pensábamos que íbamos a llenar un, un mapa de 40 personas a capacidad. Mucha gente se quedó afuera. Tori y Corillo, mala mía, por los que se quedaron afuera o los que ya estaban adentro se cayeron y no pudieron volver a entrar. Pero eso pasa cuando, pues, es un pari exitoso y hay cupos, tú sabes. Ahí hay un límite de personas.
0: Sí, al parecer eso suena a tremendos paris de marquesina de allá del tiempo de los 90. Así que nada, vamos a continuar ahora con el invitado de hoy, Joel, cuéntanos. ¿Qué es la que hay? que has jugado esta semana?
2: Bueno, pues esta semana este, estuve jugando el nuevo season, el season 2 de, de Wilson Estuve dándole duro.
0: ¿Cómo está ese... ¿Cómo está ese season?
2: Me parece, me parece muy, muy buena la alma tan en esta temporada. Y mano, quería
0: preguntarte sobre Ricochet, el sistema de anti-cheat de Call of Duty. ¿Cómo tú crees que está funcionando, no está funcionando? Pues ya que tú eres un streamer que eres full-time en Call of Duty Warson. Warzone, ¿qué tú crees de Ricochet? ¿Está funcionando? ¿No crees que está funcionando?
2: Sí, este. Tienes tiene toda la razón. Yo entiendo que ellos. Este, me refiero a ellos en Ricochet. Este, ellos estarán trabajando todavía con eso porque. Sí, se ve menos hacker, Se ve menos hacker en los lobbies. Pero como quiera, hay. O yo siempre digo que eso no. Por, por completo no, no va a haber. No va a haber nada que pare a los hackers. Eso es mi pensar. Pero que los que lo baje, sí.
1: sí. Yo entiendo que es bien difícil esa lucha ahí, porque estamos hablando que es un juego... O sea, Warzone es gratis. Y es un poquito más complicado que un juego que tú pagas y tienes una cuenta. Cuando es gratis, al hacker, lo tú sabes, lo banean. Él viene, se hace una nueva cuenta y vuelve y sigue entrando. Que la lucha es un poco difícil, pero de que se los pueden banear y, chaval... Lo pueden hacer. Los van a erradicar, está difícil por, por, por esa razón de que... O sea, yo pensando acá, si yo fuese el que quisiera hacer daño y fuese hacker y me banean, es tan fácil como abrir una cuenta y volver a entrar porque no tengo que comprar el juego dos veces.
0: Sí, ese es el downfall de los juegos de free-to-play. Siempre van a haber hacker, siempre van a estar... Esa gente que va a hacer esas cuentas. No entiendo por qué van a pagar 30 o 40 dólares por un hack para entonces venir y coger. Y nada, mano bueno, venir a estar todo el día matando gente y el progreso va por zapagón porque una vez te van en esa cuenta no vas a poder hacer absolutamente nada con, con la cuenta. Y eso, a ellos no, como que no le importa, esos es cheaters, es como que cogían y le me en la cara a la gente, toma, cabrón, aguanta eso. Y esa es mi opinión de lo que yo pienso sobre los cheaters de Call of Duty y Vamos a ver si Ricochet entonces logra mejorar un poco mejor en el Warzone. Sí, porque el último Call of Duty en realidad fue Modern Warfare. Después de ahí, ¿qué Call of Duty ha salido que ha sido bueno? Puede ser que Black Ops estuvo chévere al principio, pero después de ahí, Vanguard, no soy muy fanático de él, pero... Tiene Warzone estuvo bueno.
1: Yo no jugaba Call of Duty. Yo estuve un tiempo como que molesto con la franquicia. Pero cuando salió Warf Warzone, a mí me cacharon. Y al nivel de que yo lo compré el juego dos veces, porque yo juego más en Xbox, pero vi que habían ciertos beneficios en PlayStation. Yo tengo todas las consolas y yo dije, pues, yo no voy a esperar por porque salgan esas cosas un año después en Xbox. Yo me lo compré y lo estreno en PlayStation y juego con los panas de Xbox. Y anyway, ahora es crossplay, que no, no hay esa división de consolas. Tan
0: marcada como antes. Sí, eso es lo único bueno de Warzone, que puede jugar crossplay y todos los Call of Duty. Bueno, yo sigo jugando Cyberpunk, mano. Esta semana ese juego de verdad me tiene enamorado. Sí,
1: sigue metiéndole duro. Súper, súper, súper
0: enamorado, loco. Me tiene encantado. Eh, no estoy haciendo ni el campaign.
2: ¿De qué, de... ¿Me puedes decir cortito de qué se trata ese juego?
0: Bueno, Cyberpunk trata de un RPG action first person la mejor manera que te lo puedo describir sería skating en el año 2077 y todo es So puedes mejorarte los ojos los brazos, las armas para poder disparar mejor poder escanear, hackear y sinceramente es un juego futurístico y tiene tantas cosas pero tantas cosas. Y es una historia bien larga. Y yo estoy jugando, no estoy haciendo ni las misiones principales. Estoy todavía en los PsyQuest. Y entonces, y entonces ahí estoy en...
1: Pero es como un futurístico que no se aleja de nuestra realidad. Sí. Como okay. que es futurístico, pero las calles siguen siendo parecidas. Todavía hay carros de ruedas por ahí... Sí, no es como que
0: hay alien, ni nada extremo, ni sci-fi, ni nada como que en ese tipo de viajes. Es más ground sí o más... Familiariza y, full. Y también acuerdo, o sea, Keanu Reeves, de verdad, como Johnny Silverhand, de verdad, me encantó. Súper brutal. Para mí fue tremenda actuación Keanu Reeves con el papel de Johnny Silverhand. Y en verdad creo que fue uno de los mejores papeles que ha hecho antes de de Neo. y entonces lo más que me gusta es que ni siquiera estoy jugando el main campaign mano estoy metido en la historia en el, en los side missions y en los geeks mano y este en una misión estoy ayudando a detectives a bregar con un caso de corrupción y en la otra misión de otra persona estoy haciendo un high si estamos planeándolo y dura un montón de días es un juego que en verdad está bien brutal. Y también salió el The Ring esta semana. Que ya tú sabes, le dieron un 10 de 10 está por ahí. Eh, tiene unos reviews bastante sólidos. Es un Dark soul like eh, Básicamente de los que hicieron Dark soul Joel, ¿tú has jugado el The Ring?
2: No, ese no sé ni
0: de qué. Es como si fuera un Dark soul open world. Y eh, está bien
1: interesante. A la gente, al parecer, le está gustando. Omar, ¿y tú lo has jugado al Ring? Yo tengo ahí una persona que me dijo que me lo va a regalar. <ríe> pues yo le dije, mira, ahora mismo he puesto. Y con lo del disper, no tengo tiempo. este, Y no he sacado el dinero para comprarlo. Y me dice, yo te lo regalo después. Yo duro.
0: Bueno, ese fue Omar, a.k.a. Jerry Balai420. Acuérdense que ustedes están escuchando dos gamers un podcast. Y antes de pasar a las noticias... Nos pueden encontrar en todos los directorios de podcast, Apple Podcasts, déjenos cinco estrellas, suscríbanse, déjenos saber en los comentarios qué es lo que les más gustó del de podcast y también nos pueden encontrar en Facebook como Dos Gamers Un Podcast y en Twitter no, también nos pueden encontrar como Dos Gamers Pod número uno y también acuérdense que nos pueden buscar. En anchor.fm slash 2 gamer un podcast Así que, vamos a las noticias Bueno, y vamos a la primera noticia de esta semana Vamos a estar hablando de lo que es el Playstation Spartacus Por ahí me enviaron lo que es como un flyer, una promoción de lo que serían los diferentes tiers de los servicios de Sony Spartacus. Y al parecer van a ser tres diferentes tiers. El del 999, 1299 y 1599. Que sería el premium y el que yo diría que es el competidor directo de lo que es el Game Pass. Pero no, vamos a la noticia. Y dice, se le queda lo que podría ser PlayStation Spartacus. La competencia de Game Pass, como pueden admirar. Eh, pues para los que no están viendo Son tres diferentes tiers eh, Que Básicamente quieren competir Con lo que es Con el Game Pass Podemos ver que el primer tiers es básicamente Lo que es $9.99 Y te va a incluir los beneficios de Playstation Plus Juegos mensuales gratis Vas a poder jugar en multiplayer Y descuento de la tienda El de $12.99 Tiene los mismos Servicios eh, Servicios de PlayStation Plus, jugadores de multiplayer, jugadores gratis y descuentos en las tiendas. Pero lo único diferente es que entonces vas a tener lo que es el PlayStation Now. Que actualmente es lo que se consideraría como el Game Pass de Sony. Entonces el de 1599 es el Premium, el tercero. Ese es el que en realidad es el más llamativo. Porque eh, incluye todo lo de las demás dos anteriores y también vas a poder bajar y streamar el juego de PlayStation Now. Vas a poder jugar juegos clásicos y vas a tener entonces los juegos de prueba de los exclusivos de Sony Hay que ver qué es lo que va a pasar con esto Porque la realidad del asunto es que hasta que no salga lo que es la librería De los Backboard Compatibility de los juegos No vamos a saber en realidad si esto va a valer la pena Así que Joel, ¿qué tú crees? ¿Qué opinas de esto del PlayStation Goose? Compitiendo directamente con Game Pass.
2: Si fuera para mí, yo me voy con la Premium. Me voy por la Premium, tiene un par de cositas ahí que... A juegos clásicos dice... Eh, first Party Game Trial también. Uy, no, yo, yo me iría con esa.
0: Ese es el precio que competiría directamente con Game Pass. Yo realmente creo que todavía necesitarían lo que es el first party, los primeros juegos, del día uno y todos los diferentes juegos que deben de salir ahora en el Game Pass. Elba, cuéntame, ¿qué opinas sobre lo del PlayStation Spartacus? ¿Crees que es competencia directa a Game Pass o no crees que es competencia directa a Game Pass? Cuéntalo.
1: Eh, bueno, es, es el primer paso. Yo... No veo ahí lo de Juego first party day one, que eso en verdad es la magia full de Game Pass. Como Lo que impresiona de Game Pass es que lo, los juegos first party salen día uno ahí en la plataforma. Eh, por ese lado, diría que le falta un chipito más para considerarse ahí la like, competencia de que a tipo lucha libre, ¿me entiendes? Que vaya riña y la gente escoja un lado o el otro. En lo de las ofertas me parecen. Que está bien. El precio es un dólar más. O un dólar. Sí, 14.99. Y este es 15.99. Pero todavía siento que le falta eso. De lo de los first, first party games. Day one. Ahora yo. Entre esos tres también escogería premium. También escogería premium. Porque por lo menos yo soy de los que. Cuando va a jugar un juego. Que es el título número 4. Por decirlo así. Y darle un ejemplo. A mí me gusta tirarme un maratón. Y me gusta ir y jugar el primero, el segundo, el tercero, para entonces empezar el cuarto fresh con la historia ahí en la mente. Y no. eso de que incluya los Classic Game Library, pues está súper bueno, de verdad. Sí, eso va a
0: estar interesante, porque hay que ver entonces qué tipo de librerías son las que ellos van entonces a brindar poco a poco qué es lo que van a hacer, cuántas son, por pues acuérdate, tendrían que traer 1, 2, 3, 4. Yo no creo que van a traer todas esas librerías y hay que ver entonces también las que traigan si sí, se pueden bajar, Porque hay que ver si entonces el PlayStation 5 puede correr, lo que es entonces eh, la emulación de los otros PlayStation en esa y también que ahora le añadieron los 10 dólares más por los juegos de PlayStation 5. Hay que ver entonces cómo varía eso hoy. Oye, ahí. y
1: ahí te dice que no van a estar. Porque te dice First Party, que son los juegos de ellos. Y lo que te dice es First Party Game Trials. O so, ellos te van a dar como que uno... Me imagino unos demos extendidos, qué sé yo. Sí. Como unos demos y tienes ahí un trial. Puedes jugar tantas horas para que los los pruebes. Si te gustaron, pues los compras.
0: Ah, Joela, ahora que me acuerdo, puedes bajar Cyberpunk en el PlayStation 5. Tiene un demo de 5 horas para que lo puedas probar y eso. Así que acuérdense que Cyberpunk tiene el demo de 5 horas para que lo prueben porque está brutal.
2: ¿En PlayStation o en PC?
0: No, está en PlayStation en todas las consolas. Vas a poder jugarlo y de verdad deberías de jugarlo. Altamente recomendado Cyberpunk 2077. Yo siempre he dicho que en los últimos 10 años tienes que jugar dos juegos. Red Dead Redemption 2 y definitivamente Cyberpunk 2077. Yo creo que esos fueron los mejores juegos de la generación pasada. Y ahora vamos entonces a las próximas noticias. Bueno, en la próxima noticia tenemos que Valve está más que feliz en ayudar a Microsoft a integrar game, Xbox Game Pass con Steam. Cito, dice la noticia que... En un comunicado reciente emitido a PS Gamer, CEO de Valve, Gabe Newell, habló sobre un posible competidor de Xbox Game Pass para acompañar su último lanzamiento de hardware en el esperado Steam Deck durante una entrevista. Newell también habló sobre ayudar a Microsoft a poner en Steam, si bien Newell rápidamente negó cualquier plan de desarrollar un Steam Game Pass. Wow. Valve está más que dispuesto a integrar Game Pass para PC con Steam, para que los suscriptores puedan descargar sus juegos directamente desde la tienda de Steam, al igual que en el caso de EA Access. Joel, yo sé que tú eres alguien que streameas en PC,
2: ¿verdad? Call of Duty. PC, correcto. Pero en PC juego solamente Warzone. Okay. En PlayStation, en el 5, hay juego FIFA y
0: MLP. Te pregunto, ¿tú que juegas en PC? ¿Tú crees que esto es una buena movida de parte de Microsoft hacia los usuarios de
2: Steam? ¿Steam es como... ¿E Steam es un juego o eso es una plataforma de bajar juego.
0: Es una plataforma de bajar juego, Básicamente es una tienda, exacto, en el cual van a poner entonces lo que sería el Game Pass ahí y vas a poder bajar los juegos entonces de Xbox
2: estaría en... súper brutal para los que eh, la, los que tienen la consola de X.
0: No necesariamente, porque tú puedes ir ahora mismo y puedes jugar los juegos de eh, Microsoft en PC, puedes ir al Game Pass de PC y entonces puedes jugarlos desde ahí, puedes jugarlos incluso desde la nube, que PC. no tienes que utilizar. Oh, okay, okay. Sí, mano. No tienes que utilizar la la tarjeta tuya de video, porque puedes jugar los juegos completamente desde la nube. Ni
2: que comprar el juego.
0: No tienes que comprar ningún no. juego.
2: Pero que pues me parece súper brutal.
0: No, y también te incluye EA Play, que ahí tienes los juegos Battlefield, los juegos de deporte, FIFA, Madem, etc. Omar, cuéntame, ¿tú si sí eres usuario de Steam? Tú, si le metes Steam todos los días. ¿Qué te parece esta movida de Microsoft y Valve que al parecer quieren traer el, el Game Pass Steam?
1: A mí me parece súper brutal. Y le explico por qué. O sea, yo soy. Yo tengo Game Pass, empecé ya. Que ya el servicio ya viene. Empecé aparte de lo que es la tienda de Steam. Pero hay ciertos juegos. Y voy a poner la Deep Rock Galactic aquí. De, de ejemplo, tremendo juego. Ese juego, por ejemplo, eh, si yo lo tengo a través de Game Pass eh, en PC, estamos hablando de que lo estoy jugando en la computadora, no puedo jugar con los que tengan ese mismo juego en PC en Steam. Sí. Porque no hay cross entre esas dos tiendas. Entiendo yo que si logran poner Game Pass en la tienda de Steam, estaría usando los juegos de la plataforma de Steam. La librería. La librería que ya existe en Game Pass, pero utilizando el juego desde la misma plataforma de Steam. Mm -hmm. Que ahí yo diría que a lo mejor si yo tengo el Game Pass y lo estoy pagando a través de Steam, pudiera ser que pueda jugar con el corillo. De, no
0: sé, mal, eso está difícil.
1: De Steam de PC.
0: Yo creo que no sería así. Vamos a entrar un poco más ahora al debate. Porque yo más lo visualizo más como que vas a tener Game Pass, pero la mayoría de las cosas vas a tener en cloud veo tu punto de sí de poder pues como que bajar el juego de pero de steam pero no estoy seguro aunque lo visualizo pero en realidad lo visualizo más como un cloud
1: sabes por qué pienso que es así porque yo pago un servicio de vr que se llama viveport que es como un game pass para juegos de vr y eso es un servicio aparte que yo pago pero cuando yo voy a abrir los juegos son de steam ¿Me entiendes? Que ellos tienen que tener ahí un acuerdo de Viceport. O sea, yo pago Viceport y, y cierta cantidad de eso tiene que ir a Steam o algo porque los juegos abren de la plataforma de Steam.
0: Sí, tú sabes que ellos te van a cobrar.
1: En verdad, en verdad, yo lo veo como un win-win en cuestión de, de compañía. Porque yo vi en Facebook comentarios de gente diciendo Ah, pero no creo porque eso no le, no le conviene a Xbox... Porque le está quitando gente, a, le está quitando usuarios a la plataforma de Microsoft en PC. Y yo al revés. Todo lo contrario porque ellos van a decir que, que hay más jugadores todavía en Game Pass. Oye. Van a subirle los, los números de Game Pass. Y, y Steam, pues, ¿cómo es? Mucha gente va a comprar, porque mucha gente no, no compra juegos en el Microsoft Store están acostumbrados sí. a comprar juegos en Steam.
0: Sí, pero mira también lo que pasa. Es como la noticia que leímos la semana pasada en el episodio anterior. Microsoft está invirtiendo más en la nube que en lo que es vender juegos o consolas. Ya no es Microsoft vende más que PlayStation. PlayStation vende más que Microsoft. Eso es solamente los fanboys. Microsoft está haciendo tanto dinero... En lo que es entonces el cloud. Mi hermano, hicieron 220 mil millones el año pasado. Y eso es lo que ellos quieren. Que tú te suscribas. Y nada, te suscribas al servicio y sigas pagando. Porque ahora mucha gente se queja del Game Pass. Pero no te dicen como que tienen Hulu. Tienen Spotify. Tienen Netflix. Tienen Disney Plus. Y tienen todos estos servicios. Y entonces no quieren pagar por lo, por lo del Game Pass. Pero... Otra cosa también que, eh, por ejemplo, por lo menos gente como Omar y yo no vemos, es que el mundo del móvil en verdad es demasiado grande. Yo conozco un montón de gente que juega mucho en móvil y gasta dinero ahí. Y ahí es donde Microsoft en realidad te vende el servicio. Nada, vamos a continuar ahora con la próxima noticia. La próxima noticia tiene que ver con PlayStation. Me hicieron llegar por ahí... Lo que se conoce como tal vez la filtración de la, la fecha de God of War Ragnarok. Dice por aquí que se filtró la fecha de God of War. Me dijeron que era para junio. La noticia no dice fecha, pero según lo que me dijeron los contactos, era que para era para julio. Leo la noticia y dice God of War Ragnarok está oficialmente programado para lanzarse en algún momento de este año, cortesía de PlayStation 4 y PlayStation 5. La pregunta del millón de la gente es... ¿Cuándo va a salir exactamente este año Garawar Ragnarok, que está pautado para salir este año? Y al parecer una tienda minorista en la región de Chile logró hacer entonces liquear lo que se conoce como la fecha, pero en realidad lo que ellos hicieron se conoce en inglés como un placeholder. Así que no creo que en verdad no vaya a salir God of War en junio porque ahora salió Horizon Zero Dawn y en realidad no creo que ellos vayan a sacar God of War 3-4 meses después de Horizon Zero Dawn. En verdad yo veo God of War saliendo como para septiembre, bajando para allá abajo octubre, noviembre. Joel, cuéntame, ¿tú has jugado los juegos de God of War? De verdad...
2: Que ahí me cogiste, nunca lo he. Siempre me han hablado, tengo panas que me han hablado de ese juego, que está súper brutal la historia y todo, pero nunca me he dado la oportunidad de jugarlo. Jugué el, este otro que se llama Gear of, of War, creo que.
0: ¿Tú dices Gear of War? Sí, ese es uno de mis juegos favoritos de Xbox. Ese sí, ese de, era la, más como de, de tiroteo.
2: Sí, sí. Ah, el de la, de, la, de la pistola que con, con la sierra.
0: Sí, la lance. La Ese es Gear of War, mano, uno de mis juegos favoritos de Microsoft. Y nada, yo jugué God of War, yo lo terminé, y he jugado todos los God of War desde el primero en PlayStation 2. Y te voy a ser sincero, yo terminé este, y para mí no fue la mejor versión de God of War. Sé que mucha gente le agradó el, el juego, pero para mí, en verdad, la historia no me atrajo mucho. o Omar... Cuéntame, mamá, eh, ¿tú has podido jugar los juegos de God of War?
1: Todavía no lo he tocado en PC, el último que salió, el God of War, el que fue como un reboot, Este, los clásicos los llegué a jugar en... yo no tenía PlayStation, para el momento que salieron o no me interesaron los juegos, y los vine a jugar ya después de grande, grande en lo que es el PlayStation Now, y ahí pues los jugué, les metí, en verdad el juego me gusta con cojones. Es un juego, el juego está brutal, es acción rápida, la historia está intensa, es como media, media dark. God of War, a mí me gusta, esa franquicia de verdad está buena. No puedo decir que soy fanático de la franquicia porque como mencioné anteriormente, llegué tarde a la fiesta, de verdad, llegué tarde a la fiesta y me vine a ponerle al día. Antes.
0: Lo que yo encuentro un poco triste, bueno, no triste, sería un poco más frustrante, es que todos estos estudios de Sony, como Santa Monica, Naughty Dog, eh, Sucker Punch, no van a poder hacer otro juego. No van a hacer otro juego. Va a salir otro Ghost of Tsushima. Va a salir otro Last of Us. Va a salir otro God of War, Va a salir otro Horizon. Y en realidad, mano, no van a hacer nada más. So, imagínate tú, como... En un estudio como Santa Mónica, ¿cuántas veces has ido donde Sony? Y le ha dicho, mira mano, queremos hacer esto. Y Sony le dice, no, no vas a cambiar la fórmula. Porque eso es lo que, entre comillas, me vende. Yo no creo que esa debería ser la lógica de, de Sony. Y creo que deberían de coger y dejar que estos estudios diseñen otros tipos de juegos, mano. Porque que haya... 5 grandes Theft Auto, No quiere decir que 5 cinco Horizons 5 cinco God of War Van a estar cabrones Y también Si ustedes se ponen a ver y saben la verdadera Historia de los juegos de Sony God of War Ascension Iba a ser el último God of War de Santa Mónica Y dijeron Mira ya no vamos a hacer más God of War Nos vamos Los compra Sony luego de ahí y se jodieron No han hecho nada más que otro God of War Y la realidad en mi opinión no es que el juego no esté bueno, no le guste a nadie. Pero en mi opinión, en realidad, yo creo que ellos deberían de iniciar a hacer otro juego porque esa historia está bien quemada.
1: Tiraron uno que se llamaba Journey, si no me equivoco. Que está brutal. Que es como... Se siente como un juego indie. Obviamente no es indie, es de Santa Mónica Studio. Pero es viejito. Pero Sí, pero a mí me gustaría ver otro juego de eso.
0: Sí, algo, algo diferente, en verdad.
1: Por lo menos en esta en esta este ajá, esta generación Sony se está yendo súper a la segura.
0: Súper a la segura.
1: Sony se está yendo a la segura de este de hacer lo que lo de las franquicias ya establecidas. porque si tú vienes a ver lo que él ha sacado, él, él no se ha tirado al garete, lo con, yo creo que con el único jueguito que se tiraron así que dijeron, vamos a experimentar con el jueguito que era de los carros. Ahora mismo yo ni me acuerdo el nombre.
0: Sí, yo sé cuál es el que tú dices. Ese es el que es como un Twister Metal que salió a principios de la generación el año pasado y en realidad fue un flop, cabrón.
1: Era que, ajá, como, como... ¿Verdad?
0: Sí, mano. Fue un flop. Fue un flop, flop yo ese ni el, juego. Ni el nombre me acuerdo eh, ahora era mismo. Era como una imitación de Rocket League.
1: Sí. Este, El jueguito se veía cool, pero pues no ellos no estaban como que... Ah, Todavía a esta etapa no están en la situación de ponerse a inventar con IPs nuevos y este y nada, ya se ve la tendencia que están haciendo, todos los, todos los juegos que han sacado son ya juegos de renombre y de franquicias ya grandes de ellos, uh -huh. básicamente se están yendo full a la segura. ¿sabes?
0: Sí, la fórmula de Sony ya la gente está descubriendo que es la, la misma mecánica de casi todos los juegos. Bueno, pero vamos ahora a nuestra siguiente noticia, que Joel tiene un poco más de conocimiento y sabe de esto, porque él juega Call of Duty todos los días, y vamos a ver qué tal en su opinión. Eso vamos a hablar ahora de Call of Duty. Eso dice que no va a salir ningún Call of Duty en este año, en el 2023 y dice que podría tener impacto importante y duradero en los juegos dice el analista y cito recientemente se informó que el juego de Call of Duty de 2023, que no ha sido iniciado oficialmente, pero se rumora que es Modern Warfare 2, de hecho no se lanzará ese año y ahora llegará 20 el 2024. Perdón. El analista del NPD, Matt Piscatella, dijo en las redes sociales que cree que esto sería un gran golpe para el entorno minorista y el mercado de juegos premium en general. Pinscatella dijo que la franquicia de Call of Duty, saltándose un lanzamiento anual en el 2023, ayudaría a celebrar el impulso a los juegos de servicio en vivo y a alejarse de las ventas iniciales. Joel, tú eres alguien que juega Call of Duty todos los días, te dedicas a eso, eres streamer de Call of Duty. ¿Qué tú piensas? ¿Esto es una buena movida de parte de Activision o es una mala movida como para ti que eres streamer?
2: Bueno, mi pensar, ellos no tirarán el juego este año porque, como quien dice, está arrancando el, el nuevo Walson. Porque antes, no sé si, si, si vienes siguiendo Walson desde que empezó, sí. pues era otro mapa. Ahora sí. cuando era otro mapa, pues ellos nada hicieron el update de que cuando salió Vanguard... Pues ellos implementaron este mapa nuevo que es Warzone Pacific. Un mapa más... De verdad a mí me encanta. Brutal. Un poquito más incómodo. Un montón de montaña y qué sé yo. Pero el jueguito está bueno. Está, como, está comenzando el juego ahora. Porque apenas va por la segunda temporada. Que... Yo entiendo que ellos no tirarán ese juego 2023 ahora rápido porque este está como quien dice empezando.
0: Yo lo que creo que va a pasar con Call of Duty este año es que van a sacar el modo Warfare 2 y entonces el año en el que no van a tirar el Call of Duty van a tirar entonces lo que es el Warzone 2 porque yo creo que realmente esa es la vaca de dinero de Activision y eso fue lo que tuvo que haber hecho. Que el precio subiera cuando Microsoft compró Activision por 69 billones. O sea, porque esa gente genera millones, millones al mes. Nada más en microtransacciones, en Call of Duty en y, y en Watson. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo es que se llama el mapa? Eh, eh, porque ellos tienen tres mapas. Ellos tienen el primero, se olvidó el nombre ahora mismo. Este sé que empieza con V, empieza con V. Se
2: llamaba ¿Cuál?
0: El, el primero, ba 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 Balsar... De... ¿Cómo era que se llamaba? ya claro? no, me se me olvidó hasta el... Eh... Mano, exacto, fue el primer Ese fue el primer mapa... Y después tiraron Revert... Y después tiraron pacífica Y ya para mí, que van a tirar entonces ahora otro mapa nuevo... ¿Tú crees? Porque acuérdate que entonces le rejuvenece el juego... La gente le va a quedar ahí y van a seguir jugando. Y este año, cabrón, no claro, este año, bueno, este año no, el año en que Call of Duty no tire, va a salir un montón de chures. Va, va a haber un zafacón de chura ahí abajo. Omar, yo sé que tú no juegas Call of Duty mucho, ese no es tu main stage, eh, pero ya que estamos aquí hablando de las noticias, ¿qué tú piensas de lo de que Call of Duty no, no va a salir todos los años ahora?
1: Eh, es extraña, porque ellos siempre están tirando juegos todos los, todos los años. Entonces es un poquito como que raro ese, ese movimiento que hicieron. Pero no creo que se afecten, porque con los duty de verdad, en cuestión de shooters, él es el pick, ¿me entiendes? Él es el de lo que todo el mundo habla. Y sí. siento que no siento que vaya a ser como que algo tan negativo para ellos. Y también, como tú dices, obviamente este año, pues... Van a venir un montón de shooters atrasados y, y van a salir un chorro de shooters Que a lo mejor es hasta, hasta una movida Hasta más sana y todo para ellos No salir este sí, año Sí,
0: claro que sí, cabrón
1: y meterle, y meterle contenido a Warzone Porque ahora mismo Warzone Por más que salieron otros juegos Warzone, Warzone está ahí, sólido Warzone yo creo que, que va a ser o sea Tienen que extenderlo por lo menos un añito más Para meterle contenido a eso
0: Sí, no, Warzone no va a morir por ahora.
1: Warzone está sólido.
0: Claro que está sólido. Si sí, hay gente que lo juega todos los días. Hay gente como Mark que lo streamean. Y en verdad el juego es entretenido. hasta cierto punto.
2: El juego está brutal.
0: Claro, mano. Pues vamos a continuar con la próxima noticia que está interesante y tiene que ver también con Activision. Y la noticia habla de cómo dos accionistas están demandando para poder detener la compra de Microsoft. Por 69 billones de dólares, y dice: dos, dos demandas impugnan el acuerdo que salió a la luz de lo que se conoce como paquetes de acciones y los paracaídas dorados. Para los que no sepan, los que son los paquetes de acciones y los paracaídas dorados, pues básicamente es que cuando tú eres accionista en uno de estas corporaciones, pues si er hacen algún tipo de venta de la compañía en la cual eres inversionista, pues entonces vas a recibir un tipo de bono. Y personas como el presidente actual de Activision, Bobby college pues si una vez entre Microsoft y termine de comprar totalmente Activision, pues ese hombre se va a ganar nada más 16 millones de dólares solamente porque era el presidente de Activision y tenía lo que era el paracaídas, los paracaídas de oro y continúa dice los accionistas de Activision están demandando para bloquear la propuesta de la venta de los 69 mil de perdón, de los 69 billones que de la compañía de videojuegos Microfo de Microsoft perdón alegando que el acuerdo beneficiará principalmente a los miembros de Activision y podrá afectar a algunos inversionistas. Según un par de demandas presentadas el jueves en los tribunales federales de California y Nueva York, las divulgaciones de Activision a la Comisión de Bolsa y los valores que detallan la transición planteada, dudas sobre si la Junta Directiva de la compañía tiene un conflicto de interés para obtener la aprobación del acuerdo. Ahí es donde vamos a ver si en realidad pueden detener la compra de lo que es Activision por parte de Microsoft. Así que nada, mano, cuéntenme ustedes qué piensan, qué crees de esto, lo van a adquirir, no lo van a adquirir, mano, qué tu opinas.
1: Yo yo pienso que en verdad por dinero baila el mono, de verdad. Y este la oferta que está haciendo Microsoft ahí está súper generosa, es bastante grande. De que van a querer... Lo más seguro atrasan un poco el proceso. Atrasan un poco y... O tratan de que Microsoft se quite. Pero... No sé. Yo creo que no lo van a poder parar. O sea, el poder el poder monetario está grande. Y está en Microsoft que diga, mira, pues, si hay, si hay mucha bronca, me quito. Pero con el hambrecito que tiene tío Spencer si sí. este, Phil, Sp sí, Phil Spencer viene con todo y este, Bill Gates le está soltando la cartera para que él gaste todo lo que quiera.
0: <ríe> no creo que sea todo lo que quiera, porque obviamente tiene que tener un límite. Pero también Phil Spencer ha comprobado de que él sabe lo que está haciendo en cuestión de lo que tiene que ver con Xbox. Porque Xbox 2013, tú sabes, se disparó en el pie.
1: Un poco la marca desaparece, full. Totalmente.
0: Totalmente. Y ese tipo empezó como Inter como buscando café. Y él se tuvo que haber sentado en todos esos meetings, en todas esas reuniones. Y aprendió todo lo que tenía que aprender. Y dijo, espérate, espérate. Yo veo que esto va para este lado más allá. Incluso el Game Pass. A él dijo en una entrevista que básicamente no querían aprobar el Game Pass. Y él lo sigo empujando, y cuando le dieron el barco, tú me entiendes, cuando el tipo entró al barco de Microsoft, cuando le dieron el poder, el barco se estaba hundiendo, y literalmente era como si yo tenía que buscar los planks. y lo arregló, porque desde que él está en el poder, esto ha cambiado. Joel, cuéntame ¿qué tú piensas de esta noticia de Activision con Microsoft? ¿Ves alguna mejora? ¿No ves alguna mejora?
2: Bueno, este... Yo entiendo que... Si Microsoft lo compran, Activision, yo entiendo que... Nada, el, el, a lo mejor el juego se arregla un poco. este Porque ese juego, en verdad, a mí me encanta este, Activision. Los juegos, ahí, ahí obviamente salen casi todos los Call of Duty salen por ahí. Y siempre esos juegos tienen problemas, mano. Siempre. Y a mí, yo... No es que yo de lleno juego Activision, los juegos de Activision en PC, porque yo pues empecé en consola. Y en consola, pues, tú no tienes tanto problema. Este, en cuestión de que con, con la computadora como tal. Sí. Ya cuando, cuando paso acá a PC, pues me encuentro con un montón de cosas. A veces no quiere correr el juego por, por cualquier cosa de la computadora. Y yo entiendo que si ellos. Este, se unen, en, entiendo que debe de haber una mejoría.
0: Sí, la mejoría sí, va a venir. Vamos a ser sinceros, Call of Duty Porque genera demasiado dinero. dinero.
2: Y demasiado.
0: Sí, y Microsoft no va a dejar perder eso. Eh, y probablemente esa gente cuando fueron allá a comprar Activision, le dijeron como que, mira, lo primero es Call of Duty. Vieron que Call of Duty estaba sacando tanto dinero... Y dijeron... bueno pues, ¿Cuál es el precio? Vamos a ponerle un precio ridículo probablemente en la mesa... A ver si lo toman... Porque... Esa gente genera demasiado de dinero... Y lamentablemente Activision... Decidió quitarse... Una vez pegó Call of Duty a generar dinero... Ellos se quitaron totalmente de... de, de desarrollar otro tipo de juego... Mano, y se dedicaron todos a Call of Duty... Eso esperemos a ver qué es la que hay con Microsoft y Activision luego Y nada, hermano, eso fueron todas las noticias de la semana. Ahora viene por ahí la entrevista a Joel, nuestro gran invitado. Pero antes que ir a la entrevista, acuérdense que están escuchando Dos Gamers, un podcast, aquí, con Pacheco el Caminante, siempre bajando por la cuesta de tu casa, Omar, J Balai 420. Y, bueno, y con Joel, que nos está acompañando en la noche de hoy, el invitado. Eh, si nos escuchamos diferentes si escuchan algún tipo de problema en el background estamos grabando desde nuestras casas debido a compromisos y no pudimos eh, ir al estudio a grabar pero ya la semana que viene vamos a estar en estudio y tenemos a un invitado que es Tatito y nada eh, acuérdense que nos pueden conseguir en todos los directorías de podcast como Apple Podcasts, Spotify Anchor FM punto fm slash Gamer un podcast Déjenos un review déjenos saber qué tal el podcast y nada vamos ahora a la entrevista bueno nos encontramos aquí con Joel primero que nada Joel gracias por aceptar nuestra invitación aquí a dos gamers un podcast mano y de verdad gracias por haber compartido todo el podcast completo así que nada la primera pregunta se la vamos a dar Omar Omar que es la que hay
1: este, sí, mano, quería saber eh, hacer a eh, Joel. Saber cuánto tiempo llevaba haciendo streaming y pues qué te motivó a hacer streaming como tal. ¿Qué fue lo, o sea, ¿qué fue lo que te llevó a hacer, a
2: decir, a, me voy a
1: meter el streaming? Sí.
2: Ok. Pues mira, pues nada, yo como les dije ahorita, eh, yo comencé jugando en consola, no sabía nada de PC. Este, nada, comienzo con mis jueguitos de, de deporte, eh, y me dio con entrar a la página violeta, la página Twitch, y me gustó, me gustó el contenido que veía en la página, y yo decía, contra, yo, yo juego bien, yo... Este, no sé, hago, soy cómico de vez en cuando, yo puedo, yo puedo meterme a esto, yo puedo, yo puedo meterme a lo que sería hacer el streaming Y nada, pues, este, comencé a, a hacerlo desde el mismo PlayStation. Este, yo, eso tú linkeas la cuenta de Twitch y pues empecé a, a tirar los jueguitos de pelota mío, se metían mis panas y yo veía un vacilón en el chat y qué sé yo, y me gustó.
1: Así que ahí, ahí cuando tú ves ya ese vaciloncito, pues dice, pues lo, lo es el más Ajá, correcto.
0: soy Joel, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas streameando? ¿Cuánto tiempo llevas en esta gran aventura del streaming?
2: Realmente, yo llevo ya, ponle, dos años y medio haciendo streaming, creo. O, o, o ni, ni dos y medio, yo creo que dos. Dos años en, y dos dos añitos empezando de, de, de como quien dice de Twitch desde cero y después pues me, me mudé para la, pa la plataforma de Facebook.
0: So también Joel se dedica a streamear aparte de Call of Duty se eh, encarga también de streamear MLB The Show que es un juego de béisbol y en verdad ese juego no es muy popular um, eh, Joel perdón. ¿Cómo tú te sientes con los números o con los views de los juegos de MLB? se comparan con los números de views de Call of Duty. ¿Cómo tú describirías estos números entre MLB y Call of Duty?
2: Ok, yo siempre, desde pequeño, lo más que he jugado es deporte. Yo soy pelotero y pues me gusta básquet, pelota, soccer y pues siempre tenía mis jueguitos de pelota y siempre, siempre, el más que jugaba era de pelota. Cuando, pues, conozco lo que es Call of Duty, y lo del contenido que se puede sacar de ese jueguito también, este, pues, pues, me puse a streamear Call of Duty. De, de, yo empecé por Twitch en, eh, streameando pelota pero después me dio con streamear eh, Call of Duty. Y, pues, yo veía que, en verdad, en cuestión de los números, el D-Show, el yo tenía más views que en... Que en en Call of Duty, siempre, casi siempre, la mayoría del tiempo, yo, yo me ponía a jugar eh, pelota de show y los, y los views eran mejor que en Call of Duty.
0: So, te pregunto yo, ¿qué hacías, mano, para poder que esos views fueran más altos que Call of Duty? Porque si tú eres alguien que juegas Call of Duty, Call of Duty es más fácil en cuestión de crear contenido porque. Si juegas multiplayer, pues es entrar y hacer un montón de kills y hacerlo de una manera entretenida. Warzone es, pues, de cuántas victorias tienes, llegar al top 10, etcétera. Cuéntame, hermano, ¿cómo es posible que tú conseguiste más views jugando un juego de, de béisbol que jugando un juego tan popular como Call of Duty?
2: Pues de, yo pienso que sí. A la gente le gusta ver variedad también. Sí, no sé si... tú eh, tus seguidores eh, no como te puedo explicar así tú vas a tener tus seguidores y tú no vas a querer que ellos siempre escuchen lo mismo, lo mismo, lo mismo ¿entiendes? y pues nada, se me ocurrió la idea de de, de switchar los juegos te streamear unos días streameo Call of Duty le doy ese contenido y pues otros días, son de verdad son dos contenidos sumamente diferentes este Call of Duty es súper concentrado ahí. Tú obviamente tú tienes que hablar con tu chat y todo. Pero en tú Show, tú tienes, tú tienes el, el mayor tiempo para tú dedicárselo al chat, hablar con el chat. Estás pendiente al juego también. Y te disfrutas el juego. El chat también. Es como, de verdad que me gustan las dos. Y... Sí que es como menos
1: rush. Yo que soy streamer te entiendo full, te entiendo perfectamente porque es como que este juego que yo puedo dedicarle tiempo más al chat que ah, estar y jugar. Exacto. Sí, porque por lo menos cuando, para los que no sean streamers, cuando uno es streamer, uno tiene que estar pendiente al juego, pero también pendiente al chat porque hay muchas personas que te escriben y si tú no estás pendiente, a esas personas se te van. Tú tienes que saludarlas, este tú tienes que tratar de mantener ese público ahí y cuando tú tienes un juego un poquito menos rush en cuestión de que este, piden menos atención tuya a la pantalla, tú puedes mirar para el lado y estar con más calma y poderle prestar más atención a los viewers. Que para el que no sabía, pues, el juego de MLB a él lo ayuda bastante a tener esa relación entre viewer y... Es correcto. Este, te ves... ¿Te gustaría ser pro algún día? ¿Te ves como que siendo pro o cuál es tu meta con, con lo de streaming? Pues de verdad me encantaría.
2: Obviamente todo el mundo se mete a, a hacer streaming queriendo crecer. Esa era esa es mi meta. ¿Sabes? Crecer, tener una, una comunidad bastante chévere, con, ¿sabes? Con gente que de verdad apoya, porque tú puedes tener mil millones de seguidores, pero. Si tú prendes un en vivo y solamente tienes dos, tres... ¿Dónde están esos, esos mil seguidores? Ah. ¿Entiendes tú? Tienes que... Que como la comunidad que cree... Este... Sea unida, ¿sabes? Y siempre estén por ahí dándose la vuelta y, y, y... que esté ese apoyo. Que esté ese apoyo siempre.
0: Yo te iba a hacer una pregunta sobre el desempeño de Warzone y Call of Duty... Pero realmente, como ya hablamos un poco de eso... Voy a cambiar ahora la pregunta en el spot... Ya que estás hablando de la comunidad, mano, tú tienes una comunidad bien sólida y tienes una comunidad que realmente está ahí. Ajá. ¿Qué es lo más importante de tener una comunidad como la que tú tienes, que viene y te quiere apoyar y estar ahí?
2: Bueno, ahora mismo yo diría que estoy empezando a, a tener los, los seguidores así fieles, como uno dice. Que ah. siempre están por ahí, siempre dejan ese like, esa, esa compartida, la reacción y me gustaría que los que los que sigan llegando y, y si algún momento pues, me, me llegan seguidores, pues sean igual que los que están ahora, ¿sabe? que siempre pues se han unido, que se den su vueltita por el en vivo y me gusta ese, ese tipo de química, pero ese tipo de química la creas tú mismo en el mismo juego, este, hablándole al, al chat, este, siempre estar pendiente a, al chat, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Y a mí, a veces, cuando estoy pues, jugando Warzone, estoy tan, tan y tan concentrado en el juego que a mí pues, el chat se me olvidó por minutos. O sea, y si ahí hay seguidores, pues... Ah, este que ellos van a decir nada, pero este no, no está pendiente a, a al, al en vivo, que si sí, esto, que lo otro. Y nada, Eso es una de las de las cosas que pues me motiva más a, a tirar más más para los deportes porque pues puedo como que dedicarle un poquito más a, a mi chat sí, y a, a seguir porque... creciendo, ¿sabes? A seguir a seguir creciendo la comunidad.
0: Claro, claro, porque hay que seguir creciendo la comunidad y aparte de que venga la gente a janguear contigo y a pasarla bien, así como todos ustedes lo hacen con nosotros. Omar, ¿otra sí, pregunta? Sí,
1: este... Ves jugar, te ves jugando otros juegos, haciendo otro tipo de contenido que no sea con los Duty y, y deportes. Como que te ha da dado la curiosidad de brincar para otro género o no te has atrevido a hacer algún tema que te gustaría hacer. Bueno... ¿Te ven así en otros juegos?
2: Bueno, este yo también cuando pequeño era bien fanático, y todavía, de los juegos de carro, ni for speed, esos juegos eran la bestia. No me digan sí. que no, porque esos juegos oh, claro. estaban brutal. Y yo me, y yo, si en, en caso de que me aburra siempre estar igual sometido, o, o, o en los deportes, yo me iría también por, por lo de los carros. los juegos de carrera, no tiene que ser hay carreras profesionales y está lo de Need for Speed, que son dos juegos sí. completamente diferentes, pero es lo mismo, o sea, es de carro.
0: Pues, mano yo tú que tienes PC y no es que te estoy vendiendo un, un servicio, pero deberías de, en realidad, si te gustan los juegos de carro, hermano, deberías de probarte los juegos de fuerza. Están en PC. Te vas a enchular, en verdad. Es, si te gusta Need for Speed, te va a encantar. Eh, es literalmente un... Es un driving simulator arcade, pero es un mundo abierto y estás hangueando por ahí con la gente. eso puedes hablar con el chat, puedes hablar con la gente. No tienes que estar metido en una carrera completamente. Y hay gente que hace grita meet como en PR. Yeah, yeah. Brutal. Sí. y no, y se van y hacen las caravanas esas de carros So, Joel, hermano, ¿cuántas victorias tienes en total
2: en Warzone? En Warzone, déjame buscarte las estadísticas, eso tiene, eso tiene que estar aquí.
0: Bueno, a lo que el hombre va buscando, las estadísticas de Warzone, queremos recordarle que estás escuchando Dos Gamers, un podcast con Pacheco el Caminante y Omar, a.k.a. Bar Life, invita nuestro invitado Joel está por ahí buscando el kit de radio. Y a lo que él va buscando eso, queremos acordarle que la semana que viene tenemos ya un invitado. Más adelante le vamos a estar dando la información, así que no se pueden perder el episodio de la semana que viene. Yo, no nos cojas de pendejo, vamos a ver claro cuántos kills tienes ahí. No me vengas a decir que tienes 6.500 kills. Que no quiero,
2: no quiero, no, 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 no quiero mentir, ah, por eso vale, estoy buscándolo. Vale. Mira, a, actualmente son 162 nada más.
0: Diablo, 162 victorias.
2: 162...
0: Tienen más victorias que Omar y yo, mano.
2: Por lo menos lo que me motiva son las kills. Tengo 20.500 20, redondeadas.
0: Vamos a hablar claro. Yo que juego Call of Duty, ¿cuál es tu kit radio? Vamos a hablar claro. Tírame el kit radio.
2: KB, KB. Ah, eh, mi KD, ah, no, 1.15. Y que conste que lo vengo subiendo desde 1.2. Estaba en 1.2, me acuerdo. Que cuando yo, yo estaba frustrado. Yo decía, no, yo, yo tengo que arreglar ese número, pero sí o sí. Y, me, y, y, y día tras día, y, y tú sabes, en, en la brega, pues ya, ya lo tenemos un poquito más alto. Y vamos a seguir por ahí para arriba.
1: este Mano, mi curioso, una última curiosidad que tengo. ¿te, no, ¿Te gustan los simuladores de carro? Ya que me hablaste de carro. Porque yo por lo menos, yo juego en PC y yo tengo simuladores. De avión, o sea, yo tengo el guía de avión, los pedales y todo, pero he visto también gente que se, que se va como que para los simuladores de carro, tienen el guía, los pedales también. ¿No, sí, no, ¿no de, te llama la atención ese mundo?
2: De. no tanto así, pero yo sé que los setup de eso, de los carros, yo los he visto y es una cosa violenta. Eso, tú, tú parece que tú estás metido en el carro adentro,
1: yo tengo... guiándolo. Sí, yo tengo un vecino que tiene un setup de esos de dieciséis mil dólares ya, metido. Está chulo. Pero, pero claro. él está a otro nivel, porque él empezó desde bien pequeño con su setup, pero ya está al nivel de que este.
2: Y hace es stream uh, y
1: dos. No, él no hace stream. Pero él ah. participa en competencias como que en competencias bien competitivas, full, así, es, profesionales.
0: Yo, él empecé, si te pones a investigar bien. Y te pones a buscar bien. Vas a encontrar un montón de juegos de, de carrera, de simulación... Que puedes hacer, que puedes jugar en control... O puedes jugar con sub keyboard No tienes que tener guía... En Steam... Y en diferentes lugares... Como Epic Store, etcétera... Que... No, básicamente que no llegan... Son juegos que no llegan a la consola tampoco... Son más simulación... Y necesitas una PC para que corra más fuerte... Oh,
1: eh. Eh. Para terminar con esto, ¿cuáles son los settings de tu PC? Eh,
2: pues mira, yo tengo este una tarjetita gráfica 3070 RTX.
0: <risa> Cabrón, 3070, qué humilde. ¿Qué tarjetita? Una 3070. Una tarjetita. <risa> chiquita, chiquita.
2: Pero es que, es que es humilde porque hay gente por ahí que... Tiene... Esa es la más... Eh, digo, está la 3060, pero salió después de, de la 3070. So, que yo diría que... Yo creo que hasta mejor.
0: Mira, eso es... Eh, básicamente, como decir... La 3070 es como decir... Tengo un Corolla con Iron con de Highlander del 2020, cabrón. Hello. Es como que lo más caro No, es...
1: Pero...
2: es mi, no, mi, yo considero que mi PC es buena. Pero por ahí... Hay unas máquinas montadas que están brutales, pero no me, no me quejo de la
1: mía. No, Está buena buen. La mía es una 2080 Ti, pero para el tiempo que la compré no, no existían las 30. La TV okay. Series vino a salir antiel, como quien dice.
2: Y ahora esas tarjetas están bolas, porque la gente se cree que, que es lo último. Están
1: no, a mí cara. la mía costó mil, mil cinco. En mil, mil dos, mil dos, para el de traerla para acá, para PR y todo, yo pagué un poquito extra, pero este para ese tiempo esa era el top, el top, top. Ahora ah, salieron no. las Civis que salieron más baratas, pero vinieron y como no se consiguen, le subieron el mismo precio y están en sí. mil por ahí, mil y pico. Mi, mi,
2: yo quisiera una 30-90, esa es mi, mi meta, pero con calma porque están demasiado de calma.
1: No, Tan
0: como no en nada. 2000 por ahí. No, pero no te vayas lejos. Comprar una 3090 es básicamente comprar un corolla del 96. El mismo precio Casi 4.000 y 5.000 pesos.
1: Ah, <risa> en la que sí.
0: Y tú vas, ah, y tú tienes que decidir entre diablo. ¿Me compro el corolla para tener a la mujer feliz? ¿O me compro la 3090 para entonces yo estar feliz? <risa> y ahí es que en verdad el que no es gamer, no entiende lo que es ese egoísmo personal. No, y después vas a estar corriendo con el cajo jodido, echando el Power steering, stealing, comprarte la tarjeta. Eh, ah,
2: a, en casa. Así es, así mismo es, eh, mano.
0: Bueno, gente, acuérdense que están escuchando Dos Gamer, un podcast, y estamos hoy aquí con nuestro primer invitado oficialmente, Joel, Joel Goose número 13, en todas las redes sociales. Así que vamos a entrar a lo que es el área del monólogo, la hemos pasado super cool, gracias, Joel, de nuevo, otra vez por haber sido parte del episodio de hoy de dos Gamer, un podcast. Y estamos haciendo diferentes contenidos, venimos con los reviews, no hemos me ha olvidado los reviews, venimos con los invitados también, lo que pasa es que pues, debido a los compromisos de esta semana no pudimos generar el contenido que realmente queremos generar. Venimos por ahí también con Tatito tails. ya lo invitamos, Tito lo tenemos Tito para la semana que viene, lo vamos a grabar. Así que no se pueden perder el episodio de la semana que viene con Tatito Tales. Después de la otra semana arriba también tenemos otro invitado que hasta ahora no ha confirmado. Voy a ver si lo logro confirmar, a ver si lo puedo traer. Joel, cuéntame, dame los plugins de tus redes, mano. ¿Dónde te pueden ver? ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Dónde se pueden suscribir, loco?
2: Ok, mira, ahora mismo... Eh... La mayoría del tiempo hago los streams en Facebook. Y la página es así mismo, logos 13 lo van a conseguir así mismo en, en Facebook. Eh, tengo Twitch también, que sería lo mismo, Joelogos 13 en Twitch. Pero pues ahí van a ver menos contenido porque pues no no la uso mucho. Y la otra que estoy usando este mucho y le estoy dando bien duro y estoy bien enfocado en ella es TikTok este Lo mismo con el nombre, este Joelogos13, y ahí van a estar viendo un par de videitos, par de jugadas exóticas, y como, como dicen por ahí, los chivos que, que le salen a uno que ni uno mismo se lo cree. Toda esa, todo ese contenido lo estoy tratando de llevar a, a TikTok.
0: Bueno, ya saben que pueden conseguir a Joelogos13, por todas las redes sociales. Omar, cuéntame, ¿qué es la que hay? Para los que no sepan, Omar ha estado streameando el podcast en vivo desde VRChat, con un oso, con un muñeco, un avatar ahí, extraño, anime. Pero, ¿y qué es la que hay, mano
1: Papi, eh, me pueden conseguir en todas las redes sociales, como Yerbalife420, el Twitch, especialmente Twitch y YouTube, que son los que estoy, donde creo contenido más seguidito. Twitch yelbalife 4.20 y YouTube yelbalife 4.20 eh, últimamente estoy haciendo lo que es la serie del Dispen eh, en GTA Playing. eso lo estoy haciendo de lunes a jueves por Twitch eh, también estoy creando contenido de realidad virtual y básicamente eso quiero mandarle un saludo también quiero mandarle un saludo antes que se acabe esto
0: no, no te preocupes, vamos a empezar con los saludos ya pronto, pero antes de continuar con los saludos, queremos recordarle que nos pueden conseguir en todos los directorios de podcasting, Apple Podcast, Spotify, si no tienes ninguna aplicación para poder escucharnos, no te preocupes, estamos en anchor.fm slash 2 gamer anchor.fm slash 2 gamersun podcast podcast también estamos en todas las redes sociales como facebook nos puedes conseguir como dos gamer un podcast y en twitter dos gamer un pod número uno y nada déjenos saber qué les pareció el episodio de hoy con joel con Omar, mal déjenos un review en apple podcast cinco estrellas y vamos a estar por siempre agradecidos bueno Omar, el, el saludo especial de esta semana saludos a ramón rat sparrow saluditos a
1: Ratsparo a Ramón, Ratsparo que Ramón. es uno de los, sí, de los fieles del podcast. Ya tenemos de las primeras personas fieles al podcast. Y este uno, este hombre lo escucha el podcast primero que yo. Él me manda
0: el screenshot de que lo está escuchando y después que yo me entero que el podcast salió. Yo conozco a Ramón, no personalmente, pero obviamente he jugado con él y he jugado Tiff y. Saludos a la rata. La rata. Y una de las pequeñas historias que me acuerdo de la primera vez que conocí a Ramón fue que estaba jugando contigo C.O.T. Y la estábamos pasando súper brutal y de repente... Y de repente, loco, vino un hacker y se metió y nos descojonó el juego, mano. Y fue bien ra más rato. Ajá. Bueno, Joel, cuéntame, ¿algún saludito que quieras enviar por ahí?
2: Este, seguro que sí. Eh, yo le envío un saludito a todos esos seguidores que están por ahí preguntándome que mira, pero te envíe el link, que si dónde, entrevista, para aquí y para allá. Este, nada, él eh, envió un saludo a esos seguidores. Este, a mi esposa también, que ya hablé con ella para que, este, después se dé la vueltita por acá por dos Gamer y un podcast. Activa, este, eh, y nada, corillo, de verdad, me pareció muy, muy, este, muy buena la entrevista. Gracias, este, gracias. Todo bien, todo cool, el sonido y todo, todo me gustó, esto es mi primer, como quien dice, mi primer podcast, este, me gustó y quisiera seguir haciendo más.
0: No te preocupes, te vamos a volver a invitar aquí a Dog gamer un podcast <risa> y le volamos la cherry oficialmente a Joel Oman en el ámbito del podcast. Bueno, y acuérdense también que esto es Dog Gamer Un Podcast. Y aquí nosotros, el contenido que nosotros queremos crear no solamente tiene que ver con gaming, noticias o brinarranguear. Queremos también traer creadores de contenido que estén empezando a nivel local. Y quién sabe, a lo mejor lleguemos a un nivel inter internacional más adelante. Pero por lo menos ahora nos estamos concentrando en querer crecer y ayudar a la gente como él. A exponerse más Porque realmente esto es una buena plataforma para hacerlo Así que nada, yo era otra vez agradecido De que tú hayas venido a compartir con nosotros el episodio completo Y nada, eh, te volveremos a tener por aquí eh, Nos dejas saber más adelante Vamos a estar bregando Habla con la producción Acuérdense que esto es Dos Gamers Un podcast con Pacheco el Caminante Omar, a.k.a. by Life Y ahora vamos a los saluditos eh, un saludo bien especial a Alexandra Wood, feliz cumpleaños, happy birthday, María Gabriela, a muchachos de Méndez, al corillo de producción. Y ya tú sabes, a todas esas personas que nos escucharon, nos siguen escuchando, nos dieron follow, gracias, y vamos a estar aquí. Así que nada, mano, eh, acuérdense en que Omar es cool, Joel es cool. Y yo soy cool, todos somos cool. Nos vemos la semana que viene en otro episodio aquí en Dos Gamers Un Podcast. No fui,
2: bro. Fui, bro.